Welcome to a new episode of the Young African Millennial Podcast. I have uh, an old friend on the line. So I'm doing a series because we're home. I'd rather have conversations. I just speak by myself. So I have um, someone on the line. Um, when I, I think that we met in English classes at Bichon 2009? Yes, I I think it's 2009 or 2008 or 2009. Yeah, um, we're taking like class. On, on prenait les cours d'anglais à Cocody. J'oublie le centre où on était, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. So, Jean-Baptiste Assaï, on dit quoi, NJB? Ça va, ça va, ça va bien et toi? Ça va, ça va, on est là. So, I wanted to speak with JB because he did two countries as an international student. You first immigrated to Estados right? Yes. I went okay. to Atlanta in 2013. Okay. And then you got your bachelor from ATL? Yes. I got my bachelor and then I did a fast track master program there too. Okay. And then you immigrated in Canada? Yes. Uh, actually, I went back to Cote d'Ivoire first and then uh-huh. I came to uh, Montreal in 2019 um, no okay. sorry in 2018 18 okay so you've been there for a little bit more than a year yes okay so and i've i've done like a short stint in canada as well so i thought that we could talk compare you know lives in, in both countries or whatever so on donne la perspective aux gens ambitieux qui regardent parce qu'il y a toujours une différence entre Est-ce qu'il faut venir au Canada, États-Unis, il y a les pour, il y a les contre, for sure. So I think uh, si on peut donner un peu plus de um, clarity aux gens, au moins ils savent à quoi s'attendre quand il s'agit des deux pays. C'est clair, c'est clair. Okay, so um, on the last episode, I talked about, I talked plenty about my immigration journey au States. So I want to hear about yours. How, comment est-ce que tu as quitté Abidjan? And then, okay, we'll we'll go back and forth between English and French because when we're bilingual, it's like we talk in the real life anyway. Whatever works, that's what we're about to do. So keep up. If you're Ivarian or you're Francophone, you have to listen to it only. It will give you your basis in English anyway. If you speak English, just stick through it. Okay? You can catch, you'll catch the, the general idea in the end but yeah so how did you get so when did you graduate at Bichon? Moi j'ai graduated en 2006 and I think there's a year between us right? Yes for high school okay. diploma yes high yeah, school okay. diploma so quand est-ce que tu as eu ton bac? D'accord donc j'ai eu mon bac en 2011 euh, ok euh, bah, donc après ça c'était la, l'année où il y a eu la crise en Côte d'Ivoire donc c'était assez yeah. chaud Donc on a passé le bac, je pense, en septembre. Quelque chose comme Sérieux? Ça. Euh, je pense bien. Et les résultats étaient sortis en... le 10 octobre. Ok. Ouais. Donc déjà, vous avez raté la rentrée ici. Et ouais, c'est ça en fait. Parce que de base, j'étais censé venir euh, au Canada, euh, mm-hmm. à l'Université de Montréal. J'avais fait euh, les demandes et tout ça. J'avais été accepté même euh, mm-hmm. dans un programme euh, d'économie. 
Mais okay. vu qu'il y a eu le, le décalage et tout ça, j'étais en retard pour la session. Donc, ils m'ont proposé de m'inscrire euh, pour la session, je pense, un an après. Ouais, parce qu'ils ne prennent, prennent pas les freshmen en, en changer. C'est ça. Du, du coup, euh, je me suis dit, ça ne ça sert à rien d'attendre tout un an, rester à Abidjan, ne rien faire. Et puis, je voulais aussi faire mes, mes études en anglais. Yeah. Donc, je me suis dit, bah, il y a l'université de Grand Bassam que je connaissais. Bah, je vais essayer, mm -hmm. vais tenter d'y aller. Et il y avait une rentrée, euh, je pense, le 24 octobre. C'était juste deux semaines après le bac. OK, donc c'était chaud quand même. Oui, c'était chaud quand même. Il y a plein, plein d'amis qui ont décidé de rentrer plutôt en janvier. Mais bon, je me suis dit, bah, ce n'est pas, pas bien grave, je vais rentrer directement. Donc, je me suis inscrit. Il y avait un test. Euh, un test de mathématiques, un test euh, d'anglais. Et euh, après les tests, je pouvais rentrer directement au niveau, mm -hmm. euh, euh, disons, 30 mes cours directement. Je n'avais pas besoin de faire des cours d'anglais, du coup. Okay. Donc, ça, c'était déjà bien. Donc, j'ai commencé le 24 octobre, si je me rappelle mm -hmm. bien. Et mm -hmm. j'avais des cours de, de base, euh, bah, IGB 1010, c'est... Basically, it's uh, about the life in uh, an American university, how to okay. get used to the differences between the French and the, uh, I would say, English uh, education, stuff like okay. that. And then basic mathematics and computer science classes. Okay. So it was, yeah. So that was it. And then uh, j'ai fait, uh, I pense, à peu près deux ans. Uh, my freshman okay. and sophomore year, and then uh, I transferred to Georgia State University aux états Unis because in fact, there was a partnership between UGB and uh, University uh, Georgia State University. Donc, okay. Ouais. So, avant que on, on parle dans the States, because que moi, moi, j'ai pas. I mean, I'm very familiar with IUGB, but okay. I came directly. So. Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est quoi le processus d'application de IUGB euh, en termes de deadlines, euh, ce qu'ils vont demander, le et, puis, et puis le processus de euh, quand tu dois quitter, quand tu dois faire ta demande de visa pour venir aux au States. Comment ça se passe? D'accord. Donc, euh, moi, l'année où je suis rentré, comme j'ai mentionné, c'était une année assez compliquée. Donc, on a eu un peu mm -hmm. plus de flexibilité au niveau de la rentrée. Ils nous ont okay. permis de rentrer, euh, pendant, de faire un mini-semestre. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème au niveau des deadlines. Euh, là, je ne okay. sais pas trop comment ça se passe actuellement. Mais généralement, ils vont te demander euh, tes relevés de notes, euh, tes résultats du baccalauréat, euh, mm -hmm. Il y a un test d'entrée, donc il y a un test mm -hmm. pour le niveau d'anglais. À partir de là, on te, ils vont te déterminer euh, à quel niveau te placer, si tu dois apprendre des cours d'anglais ou si tu peux directement euh, commencer en tant que freshman. Ouais, c'est ça. Donc, le test d'anglais, c'est le TOEFL, c'est IELTS, c'est quel test ou bien c'est n'importe quel des tests officiels là. Non, non, en fait, c'est un test euh, typiquement de IUGB, euh, de UGB, oh, pardon. Okay, 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 Je ne okay. sais pas s'il continue à le faire, mais c'est un test de UGB même. Et puis, en fonction de ça, il te déterminait euh, dans quelle euh, classe tu devais commencer. Et c'est par, okay. par la suite, en fait, que tu passes le IELTS ou le TOEFL. OK. Un quick tip for people... Uh... IUGB has an office aux deux plateaux ouais. où tu peux aller prendre parce que moi j'ai fait ces cours d'anglais avant de venir ouais. 
j'ai fait ces cours d'anglais pour passer le TOEFL avant de venir. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à Grand Bassam et ça aide d'être dans... Ah, mais tu peux passer par, par, par d'autres cours d'anglais, mais si tu vas aller à UGV, might as well, you know, au moins aller voir leur office pour Merci. voir que, you know, si les cours d'anglais peuvent marcher pour toi. But yeah, okay. So then, you gotta admit... So how was your time at UGV? Uh... To be honest, it was really good. I mean, uh, uh, quand je suis rentré là-bas, j'avais plein d'amis et tout ça. Uh, du coup, je well, me suis pas senti dépaysé. Et uh, uh-huh. uh, au départ, les cours étaient, comme j'ai dit, c'était des cours un peu d'introduction. Uh, donc, ce n'était okay. pas vraiment uh, très compliqué. J'avais un peu de mal parce que j'avais une prof uh, native speaker uh, in English. So, it was hard like, to understand her and... Uh, kind of like get used to uh, transition Your from yes yeah. taking all your classes in French and then coming back to an American university and like studying yeah. in English it's especially like if you're doing mathematics and then you have to do like a function oh, and, sure. and say like f of x instead of f the x like this type yeah. of things can be like uh, troublesome at the beginning but then you get used to it And uh, yeah, uh, it was a great atmosphere and the teachers, the people there were really friendly. I met a lot of people and it's in Grand Bassam. You get to go to the beach. Uh, the city is nice. So you had a great time. Yeah, it was. Really? You were living the life? <laughs> yes, if I can. <laughs> <laughs> yeah, it was good. Okay, so, but academically, yes, I... do you feel like you got um, basically what you paid for? Because the, the criticism that I hear is that you spend as much money. Well, let me ask the question first. Quand tu as transféré, oui. est-ce que tu as pu transférer tous tes crédits? Est-ce que tu as perdu? Um, est-ce que ce que tu as fait à Bichon account towards your degree? Okay. Donc, moi, je suis un cas assez particulier parce que je suis parti directement à Georgia State University. Donc, c'est l'université yes. euh, qui avait le partenariat à, pendant que j'étais encore à UGB. Du coup, j'ai mm-hmm. pu transférer tous mes crédits. Je n'ai pas eu de problème. Okay. J'ai continué directement. J'ai fait ma, ma, ma freshman year, sophomore year. Et then quand j'ai transféré, j'étais un junior à, junior à Georgia State University avec tous mes crédits. Okay. Euh, mais le, pro- okay. le problème qui se posait, c'est qu'il y a certaines personnes qui voulaient aller dans d'autres universités où il y a, où il y a certaines personnes qui avaient certains majors euh, ou euh, filières, comme on dit en, en français, qui, mm-hmm. par exemple, ne préféraient d'autres universités plutôt que Georgia State University. Et right. dans ce cas-là, euh, il fallait faire des sortes d'équivalences. Ce n'est yeah. pas tous les cours qui étaient acceptés. Et donc, il y a certaines personnes mm-hmm. qui se retrouvaient dans des situations où elles devaient reprendre une bonne partie des cours ou certains des cours euh, qu'elles avaient fait à, à UGB ne valaient plus rien. Donc, c'était quand même euh, une grosse dépense, euh, bah, comme de l'argent, ouais, de l'argent jeté yeah. par les fenêtres. Donc, Georgia State est, est la seule, parce que moi, je, I mean, je connais beaucoup de, de personnes de um, IGB qui sont parties d'Abidjan à Georgia State, mais il y en a aussi qui sont partis à Minketo, au Minnesota, il y en a qui sont partis dans, 
Il y a une école euh, à Oklahoma où beaucoup de beaucoup d'Ivoiriens de de Haïti vivent aussi là. Ouais. Um, ouais. Donc, I was under the impression que il y avait plus d'une école qui était en jumelage avec en fait, là, je pense qu'ils sont en partenariat avec plus d'universités. Euh, je pense de base, le partenariat euh, était euh, principalement avec It Georgia, Georgia State. State. Yes. Et au fur et à mesure, il y a eu d'autres partenariats avec euh, certaines autres universités. Et okay. à part ça, il y a certaines personnes aussi qui ont préféré partir dans d'autres universités de leur propre chef. Parce que tu peux faire en même okay. les démarches euh, euh, toi-même pas forcément passer par euh, l'université et euh, mm-hmm. donc généralement c'était plus simple pour Georgia State University bah, ça c'était moi mon expérience et euh, pour mes pour les personnes que je connais qui sont allées ailleurs certains ont eu plus de chance ils ont pu ac- euh, faire accepter euh, la plupart de leurs crédits il y a certains cours qui mm-hmm. n'étaient pas acceptés par exemple il y a un cours que je mentionnais au début euh, IUGB 1010, qui était le cours pour te parler un peu de, euh, de, la, de la vie, vie aux états unis et tout ça. Ça, c'est un cours qui n'est pas accepté dans d'autres universités, par exemple. Ou, Bien ouais. sûr. Ou, par exemple, si euh, tu veux changer de filière ou quelque chose comme ça, il y a certains cours qui ne vont pas accepter dans ton nouveau curriculum. curriculum pardon. Euh, du coup, tu seras obligé de bah, prendre d'autres cours pour euh, les remplacer. Mm-hmm. Ça, ça. Ok. Okay, that's cool. So then, you spent two years at Abidjan, then you are venu, and then you did your last two years um, at Atlanta, right? Oui, c'est ça. Okay, so how was that? Uh, like, moving to Atlanta, it was, uh, I wouldn't say a big shock, because I, when I arrived, I met a lot of friends from UGB, so it was kind of like family it was uh, easy for me to adapt my mm-hmm. first class was really hard i remember i came in t- to the class it was a uh, business law or something like that oh that's not yeah that's not a good introduction yes class. and then <laughs> the teacher started the, the the course it was like introduce yourselves and like say something i don't remember it was like something about a tv show or anything and people were speaking so fast i was like yo i don't know what to say i have a weird accent and then i was kind of afraid but yeah it went well okay i got to meet i mean i got to meet nice i mean nice people like people from like all around the world my first roommate was from india and then i had a brazilian roommate as well Um, it was art. It was art, like to adjust, to adapt. So, did you live on campus? Yes, I was living on campus. My, I think, my two first semesters, and then I moved to my own apartment later. I mean, it speeds up your process to speak English, right? Because you don't have a choice. Yes, it forces you like to actually speak because uh, the problem in IUGB, I would say, is that we speak English in classes. We have to take the but, the, yes. the classes but, in English, but when uh-huh. you are with your friends you you have the tendency to speak french and that. Yeah, so cause... yeah it makes more sense yeah. for you to speak french with people uh, like that like that you know so going to the us especially if you are by yourself then you'll be forced to speak english so what's the difference between living on campus and off campus i think the price first <laughs> it was like the <laughs> the first thing that made me want to Man. move out Uh, Living on campus is such a scam. Yes, it's so expensive. 
I mean, you get like to have a. I would say my first campus was nice. Like my dorm was nice. Uh, I didn't get to pay like bills. You have free internet and. But don't you feel like for the price that you were paying, you could have had just as nice of an apartment off campus? Yes, that's the thing. That's why I, I moved you out. Know? Yeah, because it's really expensive. Uh, on the flip side, yeah, it, Georgia State is in downtown, and you know that in downtown, like apartments yes. are really expensive. But that's for sure. When you get, I mean, to know Atlanta, you know that you can live. Uh, in harder in the suburbs, in the suburbs yeah. yes, and just take the. Uh, the subway or like the bus to come to class. It's not like you have class every day, so you can make right. a schedule so that uh, you can just be on campus like uh, when you yeah when you have class. And most of the students are commuters, so uh, it's not a big uh, not a big deal. But yeah, for the first semester, it's nice to be on campus. Uh, the reason is that you get to know more people. You get to be involved on campus activities, like know what's going on. And then mm-hmm. I think when you are by yourself in your apartment, you only come to uh, campus when you have class. And it's hard to like get to know people, especially if you are coming from a different country. It's, uh, it's really hard if you are not involved. So maybe just stay for one semester, even though it's really expensive, get to mm-hmm. know what's going on there. And then after that, you can just move to your own apartment and like make, I mean, do your savings and stuff like that. So what was your field? What was your major? Uh, my major was finance, uh, BBA in finance as an undergrad. How, was that your initial major or did you switch? It was my initial major. Wow, good for you. Most people switch like at least two times. I know for sure that I switched. <laughs> yeah, I mean, I decided to do finance and then I stopped. <laughs> I mean, I... I don't think I switched. I what I did was doing a certificate in international business. On top of that, but yeah, it was my same major. Okay, did you have a minor? Uh, no, I didn't. Okay, I didn't either. Yeah, initially, I I just picked finance because I didn't really know what I wanted to do. And my mom was like, "Oh, go with finance. You can't go wrong with finance. Let the premiers and this on like your general classes, yes. you know." Yes. So to to run out of major really comes to be a junior. Yes. And I took that one. And then my John that junior year like the upper business classes. Yeah. Um could you could you do operations, yeah. uh finance, marketing, Accounting, management, yes. all those business classes, <laughs> yes. Accounting, all of that. Exactly. So my premier class it day finance and that was my first B. I was like, no, it's not for me. <laughs> not for me. And like I, I worked hard for that budget. And I was like, why am I even like? It's not budget. It's not for see. It's not for pas. That's why I don't want to change. I'm just starting my class at the end. The class, the the class, wasn't even finished because it was a summer okay. class. I probably had like two weeks left. Je suis descendu pour aller au bureau de um the major star. I was like, no, I'm changing my shit to to marketing. I'm good. No finance man. People who do finance and accounting, you guys have patience and you guys are detail oriented. Yeah, maybe I don't know. I mean, for me, it's uh, kind of what I want to do. So. 
makes sense for me but yeah if you say so yes i yeah. think so do you have any kind of activity on campus did you have uh, a job did you do anything outside of class um so when i first came in i joined the finance society oh no, yeah. that's cool that's yeah awesome. i was a I was uh, just a member. Then I joined the board. I was the IT uh, chair for the finance society. And then I've, I was also, I mean, I, my first job was uh, with the student media department. I was the assistant of the okay. director. Like, no, sorry, not the deputy director of the student media. So okay. I was working for the newspaper of the school basically i was doing some okay. accounting stuff for them like payroll and basic stuff like that and you had some really good experiences oh, thanks. on campus uh, that was yeah that was the first one and then yeah i mean i kept the same job until i graduated um, I, I mean i liked my mm -hmm. job I mean, my my boss was awesome it was from canada actually uh, very a really nice okay. guy and then uh, it was pretty flexible at 15 hours and I could work uh, the days I wanted to. So it was yeah. the, like the dream job for me. Like I, I could go to class, do my job and then uh, add some free time as well. I was also playing soccer. Uh, it was just uh, with some friends. Uh, we won, I believe, the intramurals one year. So it was, yeah, wow. it was kind of fun. Um, what else? Look at you showing off. Yeah, there's a lot going on. <laughs> uh, it was... I just asked the question like, I expected, oh, I had my little job at campus. Look at you. Okay. Yeah, it was, uh, it was actually uh, really good. And there, there were like a lot of activities, like a lot of associations. And I also worked as a visa leader. It's basically uh, when you do the orientation, uh, the people that will mm -hmm. uh, show new students where they need to go, what they need to do. So, yeah, I did that, yeah. I think, uh, two times, I believe. Uh, yeah. yeah, it was kind like, of fun. Like the orientation yes. leaders at the it's, beginning of exactly, the semester, right? Exactly, but it was just for the And then you get a stipend. They have a different one for, like, yeah. um, like American students. Yeah, I did that a couple of okay. times as well. It's a good stipend. You do like one. Yes, you, you know, just have like a couple work of for, eight hours. Uh, I think it was for less than a weekend, then that's it. So it was yeah. pretty cool. Pour, pour donner un peu plus de détails aux gens. Because I feel like l'avantage aussi, c'est que littéralement, tu peux t'asseoir, décider de que tu veux faire X, Y, Z, et puis commencer à trouver les, les étapes que tu dois um, franchir pour le faire. Like, you can really start from nowhere. So, quand tu as décidé que tu voulais, comment est-ce que tu as trouvé le job on campus, for example? Parce que pour moi, me, I was, a, I was a, an algebra tutor. I was tutoring first and second years um, in college algebra. And how I got the job is I, uh, my, my big brother on campus was uh, working in the in one of the main offices and knew the math teacher and literally walked me there and was like, she's really good in math. She's looking for a job, you know, consider her or whatever. And then I just took it from there. How did you get yours? Um, I, my first job, I don't really remember. I think, I think there was a job 
website for in campus job. I if I remember correctly. Yes, there's a career. Yes, I think it was something like that. And I saw the uh like the ad and I yeah mm-hmm. I made my my first resume. <laughs> it was like so I know everyone's first resume is so <laughs> when I look bad, at it right now I'm just... <laughs> Yeah, you cringe, yeah. right? <laughs> I just, I just saw my. J'ai regardé mon CV. Mon premier CV, il y a genre une semaine, une semaine, je ne sais pas pourquoi on m'a détruit. Même moi, quand je regarde, je me dis, mais yo, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu faisais? <rire> Donc, je suis allé, euh, euh, comment ça s'appelle, au bureau pour euh, les carrières. Donc, ils m'ont aidé à faire un mm-hmm. CV pour que ce, ce, ce soit co- euh, en conformité avec euh, le modèle qu'on utilise aux États-Unis de base. Donc, j'ai fait ça mm-hmm. et puis j'ai envoyé euh, ma demande sur le site. And then, I got mm-hmm. a reply from the, my, my boss. And then, he asked me for recommendations uh, on campus. So, I asked my professors. I think one of them, yeah, gave me a recommendation. And then I think I got uh, an interview and no, I, I don't even got an interview. It was just on the phone and he told me to come to his office. We just discussed and he offered me the job. So that was it. That's yeah. awesome. Yeah. In my case, like when my big brother walked me up there, I took the, because he literally introduced me and she was like, okay, cool. And I took the, they, they had, it's had this application j'ai, j'ai remis à la personne à qui je veux remettre et puis je suis allée lui dire oh j'ai appliqué et je suis like oh ok thank you so we'll be in touch if you're a good fit or whatever and effectivement les, et c'est là où again je dis toujours ta réputation campus peut t'ouvrir les portes ça peut te fermer les portes parce que quand tu as fini d'appliquer il a demandé une recommandation si tu n'avais personne même à qui tu pouvais demander comment tu allais c'est avoir ça. le travail en question et, vraiment... et puis en plus c'était un de mes professeurs de finances donc euh, ouais, on a yeah. heureusement que je partais en classe <rire> qui me connaissait et, et qui te connaissait que, ouais, n'est-ce pas parce qu'il y avait quand même de, de bons résultats sinon du coup s'il ne te connaît pas il euh, n'y a aucune raison pour lui de te donner les recommandations ça ne l'intéresse pas so then when you graduated What was what was your plan quand tu as eu ton bachelor? Did you think at first that you would go into like the that you would work for a while, or did you always plan for going straight to the master? Okay. So uh, basically, when I think for me, and I think a lot of people think the same when they are in uh, Abidjan or whatever uh, places they are, they, they will think, mm-hmm. oh, I'm going to the U.S. or to any other country. Mm-hmm. Then I will study art. I'll get my degree. Then if I'm <laughs> getting good grades, I'll get a job. Mm-hmm. And if I get a job, then I might as well stay for a few years and then come back home when I got the experience and I'm able to, like work uh back home or even start my own business so i think that's the mindset or the idea that people have but when you move to the united states then you realize it's not actually like that because when you are it's not straightforward yeah, yeah you get to know the opt and you realize that if you are not from a stem major then you can only work for one mm-hmm. year 
that's the, the the first thing and then after that one year so either you start a new program or you get sponsored or you go back to your home country so i realized yeah. that i think it was my i think my first year when i got there so i started to uh, talk with people uh, like um, mm-hmm. students and people that were already working and I graduated I start, I started to look for a job I, I even started before that uh, I remember I had a spreadsheet with all the applications I had it was over uh, 60 or 70 applications at some point and then I to grad school no no to, to, to for jobs so yes. I had okay. yeah, so many of them and I, I got some replies, um, not even half of them, maybe uh, a third. I received some replies yeah. and then I got some interviews. But the thing is, uh, when you apply for the OPT, you have to receive your card first before being able to start to work. So uh, I think yes. I received, uh, it was not an offer, but... Uh, the the lady asked me if I was uh, able to start to work immediately, and I told her, oh, "No, I can't because I don't have my card yet, and I don't know when it will come." So she was like, "Oh, we will recontact you," but then I never heard from her again. They never did. Yes. Yeah, that's mistake one hundred and one. You can never tell them exactly. <laughs> you can never tell them. I don't have uh, my employment card yet. Exactly. Uh, yeah, I mean, say something. Um, yeah, yes, to, I can. To let something. them know that you can yeah, actually work, even positive. though it's, it's not true. And then you. Yes. Or even tell them that um, you can, but you have like a personal emergency now. So you, you will preferably um, need to start in yes. a month. I know someone who did that and like literally was fasting for <laughs> Yeah. It, it's actually like that. You have you have to find a way to like you have to find otherwise, a way. yeah. You you never get that like offer. Uh, I was supposed to graduate uh, in May, but then I did a uh, study abroad. Yes. And then because of that I had to wait until um August to get my uh, diploma. So I graduated, I believe, uh, on paper on August, which means that I applied for the OPT and all that, and I was supposed to start working in January. And then I was I was applying to jobs, and then uh, I wasn't getting any reply. And the program I mentioned, the fast track program uh, for the masters in finance, uh, was starting in January. And since I was in a, in another program as an undergrad, it was uh, like for the honor students in finance, I uh, could get into that program. So I talked with my professors and I said, okay, I'm just going to go there. And what I... So by then had your um, OPT kind of, was it, was it ending? Uh, no. The, the thing is, I was uh, get, I mean, I was about to get the card, but then I said, mm-hmm. uh, it's okay. I'm just going to apply directly for the program. Oh, but, sure. Okay. So, you yes, just I, gave I, up I just, on, yeah, on I just gave up. Thing. I was not getting any, uh, any 
Yeah. So I just decided to go straight for the master's program. And uh, another reason is that I could get uh, a student assistantship, which uh, meant that my tuition would be reduced considerably. So I thought, yeah, it was a good thing to do. Yeah, that's what I did. So you applied for the program. Did you have to study and take the GMAT? Comment était le processus pour appliquer pour uh, to go from the bachelor okay. to the master? Donc en gros, euh, j'étais quasiment assuré d'être accepté dans le programme parce que j'étais euh, dans okay. le programme de honors euh, pour finance. Euh, ils m'ont juste okay. demandé de passer quand même le GMAT pour l'ajouter à mon dossier parce qu'ils avaient besoin de ça pour que mon dossier soit complet. Mais euh, Okay, juste pour la, la forme, forme. En fait. Du coup, j'ai dû passer le, le GMAT en catastrophe. J'ai, j'ai bossé pour le GMAT en deux semaines. J'ai eu un score post-catastrophique. Mais c'est, c'était normal vu euh, <rire> le, le, le temps qu'il qui m'avait accordé. Et, mais malgré ça, ben, j'étais, j'ai été accepté dans mon programme sans problème. J'avais quand même de... Oui, j'avais quand même des bonnes notes et puis euh, j'avais les, les recommandations à cause du programme euh, Honors. Donc, so, tu as pu avoir ton assistantship ouais. sans Mais En fait, euh, pour l'assistantship, c'était un peu plus tricky parce que je savais que je pouvais, si j'avais l'assistantship, euh, j'allais avoir la réduction euh, de scolarité, mais je n'avais pas mm-hmm. encore la confirmation que j'en aurais une. Donc, j'ai fait ma demande une fois que j'ai été accepté. Je suis parti euh, mm-hmm. dans le au Robinson College of Business Building. Donc, c'est, c'est le bâtiment pour... Euh, mm-hmm. euh, le... Pour les business majors. Donc, on est pratiquement sur plusieurs étages. Donc, j'ai fait mon CV avec ma lettre de motivation. Je suis passé sur chacun des étages. J'ai déposé mon CV, mon CV pardon. Et puis, ma lettre de motivation. J'ai demandé s'il y avait des professeurs qui avaient besoin de euh, student assistants. Euh, je, je, suis pas, je suis parti vraiment partout où c'était possible de pouvoir être euh, student assistant. Euh, j'ai eu, euh, je pense, deux, trois réponses, euh, mais euh, ce n'était mm-hmm. pas vraiment des trucs que je pouvais faire parce qu'ils voulaient vraiment des gens qui étaient euh, en rapport avec le major, par exemple en management science ou quelque yeah. chose comme ça. J'ai, j'ai eu le même... Arrivé à un moment même, j'ai arrêté littéralement parce que je me suis rendu compte que c'était ça. Le, le département de management veut un élève qui est, qui est dans leur programme. Le département. Donc, généralement, c'est très rare, genre, à part si tu as un bras long ou bien genre, si tu as vraiment cliqué avec un professeur et puis genre, il t'a trop kiffé. C'est le, l'assistant oui. de ton programme. Donc, comme moi, comme moi, je faisais mon MBA, c'est littéralement dès que c'est de assistant of my program on graduated en même temps qu'ils ont ouvert quand j'ai appris et puis m'ont donné. Donc, du coup, j'ai continué et finalement, j'ai, euh, j'ai eu une entrevue avec euh, le département euh, pour, les, pour les étudiants internationaux. Donc, comme j'avais dit, j'avais fait euh, les, euh, les visa leaders, donc les, l'orientation pour les mm-hmm. nouveaux étudiants. Ouais. Les orientations. Coup, ça que j'avais uh-huh. déjà une expérience avec eux. Et donc, quand j'ai appliqué au programme... Euh, j'ai discuté avec le sous-directeur une fois, une fois de plus. Et il m'avait déjà vu parce que mm-hmm. j'étais... Euh, euh, pour les orientations, on avait parlé brièvement. Et puis, je suis parti à l'interview, euh, enfin, à mm-hmm. l'entrevue avec lui. On a discuté. Euh, apparemment, il venait de Belgique. 
et je venais de Belgique également pour mon study abroad program. Donc, on a parlé de ça et oh, du nice. coup, j'ai eu euh, la position comme ça, en fait, parce qu'en oui. fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs choses en commun pendant l'entrevue. Yeah, that, ouais. that happens a lot. Exactly. That's got you. So, yeah, so I got the yeah. uh, student assistantship program, I mean, uh, position. Uh, actually, the graduate assistantship position, not the student assistant. And then, yeah, so I got the yeah. reduction in the tuition, and I started my uh, program in mm -hmm. general. And so after my uh, master's, uh, I did the OPT again. Mm -hmm. So I was uh, okay. really looking for a job this time because I thought that, yes, you have the bachelor, you have the master's now. You need, yes, you need the uh, work you need experience. experience. So I applied like, everywhere and I was kind of getting uh, discouraged because I had three months because of the OPT to find a job. And I was just yes. basically applying all day, sleeping, doing the same thing the following day and yeah that's yeah, yeah it's a finding job a job is a job in itself really getting discouraged and i remember that i went to new orleans for mardi gras uh, with some friends because i was okay ça fait plus d'un mois que tu cherches du travail au moins prends ces quelques jours là tu vas changer tu vas ouais et puis revenir au plein Et donc, on arrive, à, on arrive à Mardi Gras, tout se passe bien. Et puis un matin, genre, uh -huh. je reçois un appel. Euh, C'est une dame à, qui, qui me demande si je suis disponible pour euh, faire une entrevue. Je pense, on était, je pense, mardi. Et elle voulait faire l'entrevue le jeudi. Uh -huh. Je venais d'arriver euh, pour Mardi Gras et tout ça. J'ai juste fait un jour. Je me dis, bon, les gars, moi, je rentre à Atlanta. Je suis re... J'aime. Les priorités dans la vie, là. Dans la vie, il faut, faut, faut avoir ses priorités, man. Donc, elle quand j'ai reçu son appel, je suis rentré directement. Ouais. Je suis parti faire l'entrevue. Euh, ça s'est bien passé. C'était pas vraiment euh, euh, directement en finance. C'était pour une compagnie maritime, United Arab Shipping Company. Et donc, ouais, c'était... Euh, okay. En gros, on devait faire des, des contrats et puis s'occuper euh, du fret pour euh, la compagnie euh, euh, aux États-Unis. Mais c'était mm -hmm. quand même euh, une assez bonne expérience. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant trois mois. Yeah. Et pendant que j'y étais, il euh, y a eu deux choses. Donc, la première, c'est que j'avais eu un mentor pendant que j'étais euh, undergrad qui travaillait pour euh, E-Trade, mm -hmm. Financial Corporation. Donc, c'est euh, ouais, un online okay. uh, brokerage firm. Donc, euh, il m'a parlé yes. de, des positions qui étaient ouvertes euh, chez eux. Donc, je me suis dit, bah, OK, j'ai fait l'application et tout ça. Il m'a recommandé. Et euh, ça coïncidait avec le fait qu'on se faisait racheter euh, la compagnie pour laquelle je travaillais par une compagnie hollandaise. Du coup, mm -hmm. on ne savait pas exactement comment ça allait se passer, s'il allait y avoir euh, des personnes qui allaient être remerciées ou s'il fallait changer complètement de ville euh, avec la nouvelle compagnie. Donc, j'ai préféré clair. démissionner directement bah, mm -hmm. et puis euh, mm -hmm. passer euh, dans, dans l'autre compagnie. Donc, euh, ouais. 
bah, j'avais déjà fait euh, l'entrevue, j'avais été accepté, et puis euh, je commençais, euh, je pense, en juin. Donc, j'ai arrêté de travailler euh, dans l'autre compagnie à la fin mai. Et donc, euh, bah, là-bas, j'ai commencé. Il y avait euh, un training et à la fin du training, you had to pass the series, like series 7 and series 63. So, basically, in order to get, I mean, to be a broker mm -hmm. in the United States, you have to pass those two exams. And then, uh, yeah, it's a requirement uh, of the states. You have the law in order to sell products. Uh, so, I, yeah, I did the mm -hmm. training. I passed the two exams and I started working as a broker. And, yeah, it was basically uh, my first job in, like, in finance. It was like directly related to what I did in school, so it was uh, kind of nice. Okay, so you see three months in the um, shipping company, United Arab yes. um, shipping company, and so one year of OPT. I'm guessing you had yes. a little so over six months, uh, six months left uh, as a broker. Uh, the thing is, uh, with my position as a broker, mm -hmm. uh, they could not uh, sponsor me. So I knew that at the end of the six months, I had to leave. So I just um, stayed there. Mm -hmm. And then I was looking. At this point, I, I wanted to come back to uh, Côte d'Ivoire. So I just uh, got mm -hmm. my experience and started to look for jobs and positions in Côte d'Ivoire. And I... I mean, I told, yeah, I told my dad that I was okay. coming back and all that. So, quand tu es, donc, on va, on va suivre. Quand tu as pris ta décision, que tu es, um, déjà, quelles que, que étaient tes appréhensions um, autour de ton retour um, à Abidjan? Disons, les appréhensions, c'était euh, principalement euh, trouver un travail, déjà, parce que je ne savais pas trop comment ça allait okay. se passer. J'avais aucune expérience en Côte d'Ivoire parce que après yeah. le bac, ouais, je suis parti directement à UGB, je suis parti aux États-Unis, donc toutes mes expériences, ça a été pratiquement aux États-Unis, c'est ça. Et puis, il bah, y a aussi euh, yeah. au niveau euh, salarial, comment ça allait se passer parce que les... quand tu discutes avec les gens, euh, les amis, ouais, on te dit par exemple qu'il y a des gens qui pas ça, travaillent, hein? qui sont euh, en stage, à qui on donne des primes de souvent 30 000 francs, 50 000 francs. Euh, si tu as de la chance, tu peux arriver à 200 000 francs, ce genre de choses-là. Il euh, y en a même qui n'ont aucune prime, qui, à qui on dit que bah, c'est juste pour avoir de l'expérience. Mm -hmm. Donc, ça, c'était euh, euh, une appréhension. Yes. Parce que tu te dis, bah, d'une certaine manière, mes parents ont quand même investi beaucoup d'argent. Ouais, du coup, tu te dis, bah, si ah non, je absolument. reviens, que je suis encore euh, en quelque sorte dépendant d'eux, c'est vrai que tu ne vas pas, dès que tu reviens, essayer d'avoir euh, ta propre indépendance et tout ça, mais quand même, il faut qu'il y ait un, un certain minimum pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils n'ont pas jeté l'argent par les fenêtres. Donc, c'était ouais, principalement ça. C'était clair. So... Because you're a guy, I'm curious to um, know, in terms of your relationship with your parents, like the family dynamics, did you have any, any, any apprehensions um, no, about your return? Uh, bah, déjà, moi, je suis le dernier enfant de la famille. Du coup, uh... <laughs> 
Ah, c'est vous, là. Du coup, euh, <rire> enfin, je ne pas que le et tout ça, mais Après, la plupart de mes, bien, grands frères, de mes grands frères et sœurs yeah. sont déjà mariés et tout ça. Il n'y a plus personne à la, à, à la maison avec euh, les parents. Euh, oh, so you were coming back as a king. Comme ça, je dirais <rire> Je dirais plus que euh, juste euh, <rire> comme le, le fond de la, de la maison, ça, ça allait faire du bien euh, à mon papa de me, de me revoir. Yeah. Et donc c'était ça. So you didn't have any any man that's such a guy privilege. Et que tu n'as oh man, tu n'as tu ne sais pas genre ils vont vouloir te bloquer, ils vont vouloir parler de tes affaires, te dire non. genre. Ben, like, je, je me dis que ça fait partie du fait aussi man. que je sois le dernier, peut-être. There's a, there's a, I, I know that you, you're not trying to acknowledge it, but there's the fact, the fact that you're a guy. Yeah, plays maybe. A big part of it. I mean, Do you I, get what I'm I saying? It's not a maybe. Like, if you were a woman, you would be dreading coming back and like people telling you how to dress and how to yeah you know yeah, yeah. i mean like, i get it i get it yeah that's that's night, one thing because late. when you move out of your parents house you you get to live by yourself so yeah you yes, decide you what you want to, to do so if you want to uh, stay out or if you want to exactly. go eat outside or if you want to do things your way there's nobody yes. to tell you not to do it but then You came, I mean, you come back and then you have to yes. deal with your parents. Like, they have, they are the one who tell you, do that or don't do that. Yeah. It's, yes. I mean, on the flip side, yes, you, you don't get have to all cook. the goodies of being home, right? <laughs> yes. Now somebody is cooking for you, cleaning after yes, you, yes, that's, but that's it comes true. with a price tag. And that's yeah, what I'm it's, saying. It's true that when you come back, then... Yes. You have to be home at a certain hour because you have to uh, eat with parents for example yes if you stay out too much the then they will say nah, it's not a good thing to do uh, yeah that's true that's true that's yeah mm-hmm. okay. Fait, euh, bah, je cherchais encore euh, un emploi parce que je n'avais pas pu trouver d'emploi euh, de, depuis les États-Unis. C'était assez compliqué parce que quand tu cherches en ligne right. et tout ça, ce n'est pas vraiment évident. Et euh, donc, quand je suis arrivé, j'ai yeah. un ami euh, qui travaillait pour une entreprise qui m'a parler d'une position qui allait s'ouvrir là-bas. Donc, j'ai envoyé mon CV, euh, je suis parti, j'ai fait euh, les entretiens et tout ça. Donc, j'ai eu euh, euh, une offre pour un stage. Donc, j'ai commencé un stage, c'était euh, en, disons, c'était un département de, d'ingénierie financière, mais plus, c'était pas vraiment de l'ingénierie en tant que telle, mais vraiment plus de la banque d'investissement. Parce qu'on travaillait avec des entrepreneurs, on faisait des business plans et on, on les aidait à lever des fonds avec des organismes locaux et internationaux. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. La plupart de, de mes patrons mm-hmm. ont fait leurs études à l'extérieur et tout ça. Donc, tu je sentais vraiment que c'était des gens euh, euh, professionnels, ouais. Et ça, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. Parce que souvent, il y a des 
personnes qui se disent que bah, euh, le niveau, euh, quand tu vas rentrer au pays, n'est pas pareil, tu seras dépaysé et tout ça, mais ce n'est pas le cas. Même des, des, des personnes qui ont fait euh, leurs études euh, à Abidjan ou euh, dans la sous-région ont des, des capacités et tu peux apprendre beaucoup de ces, per mm -hmm. ces personnes-là. Et, euh, ouais. et j'étais bien content de me rendre compte Absolument. que le marché euh, régional était euh, quand même assez dynamique. C'est vrai que les, les montants, comparativement aux États-Unis et puis aux économies plus développées, sont plus importants. Mais il y a quand même de l'activité. Et puis, on, on se rend compte que mm -hmm. si euh, on, vraiment on s'y intéresse et que chacun apporte, disons, sa petite pierre à l'édifice, on peut faire de grandes choses euh, en, en rentrant chez nous. Donc ça, c'était vraiment euh, un truc positif euh, que j'ai fait. Right. Et euh, maintenant, pour, euh, pour le, ma, la okay. décision de, de venir au Canada, donc je me suis rendu compte que pour ce que je voulais faire, euh, disons, euh, j'avais envie de retourner euh, un petit peu à, 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 à l'école, avoir... Euh, un autre programme, mais cette fois-ci, pas en mm -hmm. finance pure, mais euh, en économie. Parce que je, ouais, parce que je m'étais je rendu compte que j'avais okay. quand même euh, a lack in, uh, how do I say that? in analytical skills, uh, mathematical skills and programming skills. Et je me suis dit que c'était uh, a good thing to transition. Okay. Uh, to economics because I would get to kind of touch on all those things and at the same time it's not too uh, far away from finance and I can build up on what I already know and get some new skills that will help me uh, to mm -hmm. the career I want to have in the future. Donc je me suis renseigné sur les programmes okay. uh, disponible au Canada et la raison pour laquelle je suis venu au Canada c'était parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même une disons une flexibilité plus importante au niveau de l'après diplôme comparativement aux États-Unis c'est littéralement la, la plus grande c'est ça. Euh, ça la plus grande Donc, qualité du Canada euh... c'est le plus grand bénéfice parce que et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle aux, aux États-Unis, si d'ici euh, après tout ce temps, tu, vous n'avez pas encore réalisé, tu n'as pas de tu n'as pas de moyens de de, de devenir euh, ouais. résident citoyen juste avec un diplôme. Tu dois littéralement comme comme tu l'as dit, je pense euh, arrive à une. Tu as mentionné ça, tu dois te marier ou bien joindre euh, l'armée militaire ou bien être sponsorisé par une compagnie. Alors qu'au Canada Dès que tu as ton diplôme, tu as par la loi le droit d'appliquer pour ta ça. résidence. Euh, bon, là là encore même, il euh, y a quand même des nouvelles lois qu'ils essaient de mettre en place, mais euh, généralement, ouais. ouais. Mais même là, encore, ça, ça, ça n'arrive même ça, pas ouais. aux, aux, comparativement, aux réalités euh, américaines. C'est hein. vraiment, vraiment pas pareil, ouais. Il <rire> n'y a, a vraiment pas match. Il n'y a pas match. Non. C'est pour ça que la sécurité ouais. est beaucoup plus grande pour immigrer au Canada. Ils refusent le visa beaucoup plus facilement que les Américains. Mais, you know, like on the flip side, une fois que you get ah, in, ah, you're good. juste besoin de, comme je disais au début, 
avoir de, de, de bonnes notes, obtenir ton diplôme, euh, respecter, respecter oui. les lois et tout Entends, ça. Yeah. Et, euh, y a le, les lois. le schéma est clair, tu peux faire ta demande. Si tu es en règle, tu n'as pas de problème. Euh, généralement, tout, tout se passe Tranquille. bien. Tu peux recevoir euh, euh, mm -hmm. disons, la, la résidence ou les autres documents que tu veux. Et, yeah. Et même en termes de, terme de coûts d'application, c'est même c'est vraiment pas la mer à boire quoi pour Mais... ce que tu reçois en termes de en termes de droit je trouve que les les, les applications euh, ouais. américaines sont beaucoup plus élevées en termes de coûts et surtout quand tu prends en compte la probabilité qu'on te refuse et, euh, du côté américain en plus des, euh, des frais d'application mais il y a aussi même euh, les scolarités euh, les scolarités enfin, le coût de la vie donc c'est un peu relatif vu que ça dépend d'où d'où que tu veux partir c'est ça c'est je trouve que c'est pareil mais euh, quand même les scolarités sont généralement yeah. euh, Montréal l'équivalent une, euh, une ville américaine qui est comme Montréal serait quoi on, on peut comparer pense, à Atlanta est quand même plus euh, plus cher que peut-être pas plus développé mais plus développé euh, plus, plus développé ce serait en plus à dire parce que j'ai l'impression que Montréal c'est un compromis entre euh, l'Europe et puis euh, les États-Unis donc c'est un peu difficile à yeah. comparer yeah. parce que quand tu vas euh, par exemple à Toronto Toronto, tu te retrouves quand même plus aux États-Unis. Mais à Montréal, je ne sais pas si je dois dire l'architecture la, ou euh, la, ma la manière dont ça a été construit, ça ne fait pas vraiment... Yeah. Ouais. Toronto, ouais. Toronto est-ce que Toronto est de l'autre ouais, côté le de même New York carrément tu... que si tu étais dans tu une même ville euh, américaine, en fait. Mais Montréal, c'est quand même un peu différent. Une chambre salon à Montréal, like... A good neighborhood, un bon, un bon appartement, la ville est like, autour des, um, des magasins, um, okay. great um, neighborhood. Donc, si on parle pour le, le principe, tu as dit euh, une chambre, c'est ça? Euh, si je ne oui. me trompe pas, tu devrais tourner aux alentours de 1100 dollars. Non, non, 1100 dollars, mais dollars canadiens. 1200 dollars dollars canadiens. Ok. Dollars canadiens. Donc, ils sont que en dollars américains, là, ça va faire chose comme ça, ouais. euh, 850-900, right? Il y a très peu de um, ouais. big cities tu peux même, that offer euh, moins cher euh, que ça. ça dépendamment de la zone où tu es, mais généralement, dans ce mm -hmm. ordre-là, tu pourras avoir quand même un bon appartement, je pense, si je ne me trompe pas, en tout cas. Ok. Donc, pour toi, c'est quoi la grande différence maintenant que tu, ouais. euh, tu vas à l'école au Canada, n'est-ce euh, pas? Oui, je travaille aussi. Donc, est-ce que tu travailles aussi? Là, je travaille pour euh, Fujitsu. Ok, tu fais C'est une Canada, compagnie informatique euh, japonaise. Et on est en contrat avec euh, le gouvernement d'Alberta. C'est une province du Canada. Donc, on travaille pour euh, les systèmes informatiques mm -hmm. du gouvernement. Euh, yeah. Donc, euh, c'est du IT support. Basically, euh, on aide principalement les fonctionnaires s'ils ont des problèmes avec mm -hmm. des logiciels, euh, s'ils ont des problèmes avec leurs ordinateurs et tout ce qui est cloud ou euh, technologie. Euh, en gros, c'est ça. Ok, so I'll, I'll ask you, but I can, I can go first. Parce que 
Je viens de rentrer, de revenir aux États-Unis. Okay. I, I did a little less than a year au Canada. Okay. So, I will say que pour moi, et, et, et moi, j'étais à Winnipeg. Uh, I will say que la, la grande différence pour moi entre le système canadien et le système américain, c'est ouais. la simplicité ouais. des Canadiens. Les Canadiens sont très simples, sont très sympathiques, sont très promptes à vouloir t'aider, à vouloir t'assister et sont very open Ouais, like, very transparent. Do not, do not lie to them. Do not try to game them. Parce que c'est là que tu vas te mettre dans les problèmes. Um, the system is very... Le système est très, très uh, straightforward, mais tu dois être très, uh, très correct à chaque, uh, à, chaque, à chaque étape, à chaque step. Tu dois être très correct um, et très honnête. I think que la grande, like, the first side, c'est qu'il y a pas mal de choses au Canada. <rire> si tu veux comparer euh, ça à ce niveau-là, ça, ça c'est <rire> Tu peux pas. Tu peux pas t'en sortir. En fait, c'est la plus grande différence. C'est que, oui, Canada est, like, like I said, there's a path to citizenship, straightforward. People are much more welcoming and... Um, Just open to other cultures, in my experience. Uh, le système est beaucoup plus simple and everything. Mais, si ça fait de chic, là, si ça fait de entertainment, si ça fait de genre, everything else equal. C'est clair, c'est clair. Yeah. Et puis, le, le truc aussi, c'est que le Canada est vraiment vaste. Et j'ai l'impression qu'il n'y a, a que quelques villes à yes. visiter, en fait. Parce que oh, moi, là, ouais, je suis... And you know, that was... That was my thing when I went. I think, uh, parce que je suis dure aux États-Unis, you take, you take the fact that tu peux te lever, prendre un, un vol pour partir de Minneapolis à Chicago avec 150 dollars, pour aller te promener pour revenir. For, for granted, moi je suis arrivée, like in my mind, I'm like, okay, one weekend, je vais me lever pour aller à Montréal, je vais me lever pour aller à Toronto. D'abord même, je regarde en voiture, on me parle de 16 heures de temps. Then je regarde par avion, on me parle de billets qui sont en dollars canadiens. C'est ça, en fait. À 650 dollars, 700 dollars. Qui va payer ça? Exactement. C'est ça en le, le, le plus gros problème. C'est que les, la plupart des villes sont vraiment éloignées. Du coup, moi, euh, depuis que je suis là, je suis allé euh, à, bah, je suis à Montréal, je suis allé à Toronto. Toronto, c'est environ 5h30 de route. Là, encore, ça va. Tu peux okay. conduire. Tu peux conduire et il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si okay, tu veux partir à Vancouver, c'est carrément à l'autre bout, à l'autre bout du monde. C'est, je sais plus, je pense un jour et combien d'heures là, si tu veux conduire. Et les prix, les billets d'avion, ça te revient souvent moins cher de partir à Paris que de partir genre à Vancouver. Justement, littéralement, j'ai regardé, comme je le dis là littéralement, j'ai regardé les prix et j'ai dit, pourquoi je vais aller à Toronto si je peux juste aller à France ou bien même Mexique. Like, le prix souvent, le prix souvent même de, de ton billet pour aller à Mexique ou ce genre de choses. Dit, bah, tu reviens à ton voyage. Si tu dois voyager, autant partir euh, à la plage, au soleil, tout ça. Ça ne sert à rien de, de balader euh, ici. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment tellement. Bah, ils ont de beaux paysages et tout ça, mais euh, c'est pas comme aux États-Unis en fait. Parce qu'aux États-Unis, bah, moi j'étais à Atlanta. Je suis parti à Miami, je suis parti à 
LA, je suis parti à Washington DC, Bien sûr. Euh, je suis parti à Chicago, en Nouvelle-Orléans. Et tu peux trouver facilement des billets à des prix quand même assez abordables. Donc, ça fait que tu peux te déplacer. Yeah. Le pays est, est grand, yeah. il y a plein de villes intéressantes à voir. Mais au Canada, ce n'est pas tout à fait ça. Absolument. C'est ça. Yeah. Et ça, je dis, le pays est grand, le pays est divers. Comme je le dis là, tu peux littéralement partir d'un état. Et c est, c est, honnêtement, c'est pour ça que en termes de politique, ils se battent tout le temps parce qu'ils ne se rendent pas compte de comment ils sont différents à la réalité. Parce que tu peux te lever, les, tu peux aller à New York et avoir... L'expérience like, que, que tu vas avoir à New York sera tellement différente de l'expérience que tu vas avoir au Texas ou l'expérience que tu vas avoir à New Orleans. Et oui, c'est le même pays, mais c'est franchement pas les, mêmes, c pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes styles de vie. Donc, ça, ça a tout son sens. Pourquoi ils ont tellement, like, tellement de mal à line-up what they want as a, you know, as exactly. a country? Because it's like, they're it's not, not the dealing same, with the same reality. Even like for uh, housing prices, you know? some, someone that lives in California and someone that lives, I don't know, in Alabama, they are not dealing with the same thing. Oh, okay. North Carolina and uh, Texas. Yeah. I know. Le fait même que Californie et puis Texas soient voisins, mais ils sont les pires ennemis. <laughs> ils sont tellement différents. <laughs> yes, man. Yeah, that's the main, that's the main thing. On monte en dessin. Il y a pas... En termes d'amusement, en termes de well-being, en termes de fun, il y a pas mal de Canadiens. Les Américains, ils se foutent un peu des Canadiens. C'est un peu leur cousin dont on se fout tout le temps. Un peu comme sur le côté. Gentil. Un peu comme sur le côté, mais même maintenant, quand il s'agit de quand il s'agit des choses. C'est ça. Des choses qui m'adorent maintenant. C'est vrai que les frais de santé sont quand même élevés en Amérique du Nord en général, mais au Canada, c'est carrément différent des États-Unis, même au niveau des des médicaments et tout ça au Canada. Est oh, absolument. Avant de boucher la littérature, la semaine when I was moving back, et c'est là qu'ils m'ont envoyé, je suis allée dans un um, workout, like bootcamp or whatever. Bref, je me suis foulé le genou. J'ai rien déplacé et consomme, mais ça m'a fait extrêmement mal. Donc, je suis là. Moi, j'ai like, um, le traumatisme des États-Unis, donc je sais que les coups sont sont beaucoup plus bas qu'au state, mais I'm stressing, you know? Attends, j'ai assurance, hein, j'ai assurance dernier degré, mais je me lève, je m'en vais. Parce que je ne suis pas, j'ai pas, j'ai pas euh, vite appliqué, il y a okay. eu une filet, sauf bref, j'ai pas eu ma carte de santé de ma province. Plus tard. Donc, il fallait que je paye à leur paquet et puis ils, ils vont me rembourser. Ça. Donc, moi, je m'attendais à un prix de genre 200 et quelques dollars comme au state. On me dit, on, on me dit 85 dollars. <rire> C'est parce que moi, j'ai failli rester sereine. Je voulais parce pleurer que... de joie. Je dis quoi? 85 dollars. Et puis maintenant, où ils vont tuer encore? JB, je m'en vais. J'ai fini ma consultation. Donc maintenant, il faut aller payer mes médicaments. Ils sont juste en face d'une pharmacie. Donc je marche, je traîne mon pied, je marche, je m'en vais. Donner mes informations. Tout le, le pharmaciste me dit, oh, assieds-toi, ça va prendre une demi-heure. Ils reviennent, ils me disent que, oh, sorry, quand ça s'appelle, des titres de paix, c'est quand. Tu sais combien j'ai payé? 5 dollars. 5 dollars. Même si tu vas à CVS ou Walgreens, tu déposes plus que ça. 5 dollars. 
Même pour genre, les poissons, pour la gorge. <rire> plus que ça. Oui, même la tour, même. Même genre, taille, non, mais tu dépenses plus que 5 dollars. Non, parce que à ce prix-là, n'importe quel citoyen peut se soigner. N'importe quel citoyen. Et, et littéralement, quand je, quand je suis partie, là, j'ai vu. Like, en termes de socio-economic statuses, every type of people, and it was a minor injury cleaning, so it wasn't even, like, the urgent care or nothing, but I saw all types of people, all races, all, like, like I said, economic statuses, because you can look at someone and know approximately what, yeah. what kind of lifestyle, in terms of money they have, right? So, but they, they were all there Like, certains avaient la cheville foulée, d'autres avaient juste mal ici. Aux États-Unis, c'est. Like, c'est maintenant que I have like full insurance, que I'm, I'm planning on going to, to do everything that I need to do health wise. Like, I had to plan yeah. to get a private insurance when I needed my glasses. Like, it's crazy. Et c'est la partie où on monte dans les centres, au Canada. Le, le truc qui me fait toujours rigoler, euh, c'est aux États-Unis. Que... Personne ne va appeler l'ambulance, en fait. Même si tu as des problèmes, tu vas appeler ton Uber ou taxi. <rire> tu vas appeler ton taxi ça et puis tu rentres aux urgences. Ça fait mille dollars quand ils arrivent. Mais tu te rends compte que même, on se lève pour aller aux urgences. C'est vrai qu'au moins, en, euh, en comparaison à Jean Babi, ouais. tu n'as pas à avoir l'argent sur toi pour te faire soigner. Donc, au moins ouais. ça. Tu right? vas payer ça sur combien d'années? Mais la facture euh... de te trouver après à la maison. Jean, tu... Jean, tu as vu le docteur un peu, il t'a touché, il t'a donné plein de choses. Et si tu as même un truc compliqué, là, tu vois, 2000, 3000 dollars, juste pour mm. pas grand-chose, en fait. Yeah. <rire> non, heureusement, okay, non. Tu as déjà eu mal à la dent aux États-Unis, ici. Heureusement, non. Chaud, <rire> moi, je connais quelqu'un qui a eu mal que... à la dent, mais ben, elle fait merde, quoi. C'est littéralement 1500 à 2000 dollars pour genre tout, euh, arracher la dent et qu'on sort. Et je sais même pas si la personne ah ouais. a, ouais, a payé pour l'anesthésie. Je, je, je sais que le seul truc que j'avais eu, euh, j'avais mal à l'oreille. Tu vois? Et donc, j'étais partir euh, à, à l'infirmerie de l'université. Et ils m'ont fait euh, un lavage là. Ben, ils m'ont dit que je devais partir chez un spécialiste. Et donc, je suis parti chez un ORL. Il m'a fait euh, mm -hmm. bah, un lavage plus avancé, euh, mm -hmm. euh, mais je ne me rappelle plus combien j'avais payé. Mais je me dis que ça devait être 200 ou quelque chose comme ça. 200. Ouais, c'était quand même pas mal. Ouais. Ah, mais quand même, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et, euh, moi, j'avais des problèmes de, de peau, euh, de furon et ton sort. Là, littéralement, chaque fois que j'allais chez chez le chez le dermatologue et qu'on sort yes, c'est ça littéralement ouais. 250 je, je me rappelle j'avais eu une, euh, une maladie ça s'appelle euh, pityriasis rosée et c'est euh, bah, en, en gros donc j'ai okay. des tâches c'est une grosse tâche qui apparaît sur une partie de ton corps et après il y a des petites tâches qui apparaissent c'est c'est juste de petites tâches c'est difficile à voir de loin mais toi tu remarques ça en fait donc, moi, j'étais quand même assez effrayé. Mm -hmm. Je suis parti à l'hôpital. Donc, j'en figure, toi, que j'ai fait cinq minutes mm -hmm. avec le docteur. Mm -hmm. Il m'a juste ausculté et puis m'a dit, ah, mais en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a mm -hmm. pas de remède, en fait, mais que ça, ça part tout seul. Mais genre, ils m'ont facturé, je pense, 100, 115 dollars ou quelque chose comme ça. 
juste pour les cinq minutes et pour me donner le diagnostic. <rire> Tu vois, les, les hôpitaux ici, ça ne m'amuse pas. C'est ça, en fait. C'est peut-être qu'il est stressé à cause de ta maladie, mais en plus, on te, on te rajoute des... C'est ce Yeah, man, les hôpitaux, healthcare. So, OK, un jeune s'apprête, si on regarde actuellement entre les States et puis le Canada, où partir? What would be your advice? Mine, I would say que ça dépend de ta situation économique, honnêtement. Me, I think que si j'en... Voilà quoi, genre, genre ta famille n'est pas super riche, n'est pas très euh, super aisée, euh, mais a juste actuellement les moyens de genre, pouvoir te soutenir dans tes, dans tes études. Va au Canada parce que euh, tu as la possibilité de faire ton diplôme et puis de prendre tes papiers, ce qui te donne la latitude de make your money et puis maintenant like, maybe même aider ceux qui sont derrière toi, ou bien les sponsoriser, ou ce genre de choses, une fois même que tu es citoyen. Right? Si ta famille a plus d'argent pour te soutenir, non. tu peux te soutenir C'est clair, je partage ton avis. Euh, ça dépend vraiment euh, de, de la situation de tout un chacun. Et puis, euh, ça dépend aussi de la formation que tu veux yeah. faire, de tes objectifs. Et c'est quand même de te renseigner sur... Euh, Absolument les universités qui t'intéressent. Parce que d'une certaine manière, euh, moi, j'ai une expérience, mais seulement au Québec. Je ne sais pas exactement les universités dans les autres provinces au Canada, comment ça fonctionne et tout ça. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'au Canada, les scolarités sont quand même moins élevées. Il euh, y a la possibilité de travailler un peu plus facilement. Mm -hmm. C'est pareil qu'aux États-Unis, parce que tu peux travailler 20 heures par semaine pendant que tu es étudiant. C'est ça. Ouais, Mais tu peux la travailler différence, c'est qu'au Canada, tu peux travailler hors ouais, Tu peux travailler n'importe quel job à condition que ce soit 20 heures par semaine. Hein. Aux États-Unis, tu peux travailler 20 heures par semaine, mais ça doit être mm -hmm. euh, sur, ton, sur le campus. Et puis, ou... Sur le campus. C'est ça. Attends, les ou, jobs euh, du campus sont tu déjà dois avoir very, une autorisation uh, spéciale de ton département des, des étudiants internationaux et puis ça c'est vraiment compliqué tout ça. Est-ce que est-ce que travailler au Canada pendant l'été tu peux travailler pendant 40 heures C'est une très grande différence honnêtement ça je je peux pas je peux pas ne pas le dire parce que de pouvoir travailler n'importe où ça veut dire que tu peux même te trouver oui. un travail en banque littéralement les les jobs de telle là ceux qui ceux qui prennent la carte des clients et puis qui rendent leur compte pour sortir l'argent pour faire les transactions dès ton arrivée, dès ton premier ou deuxième semestre, et tu peux avoir ce job-là. Ce, ce sont des jobs qui payent quoi? Même si c'est 12, 13 dollars de l'heure, là, c'est des jobs qui sont reliable, ça te permet de, de, de même grandir dans, ton, dans, dans une banque, tu as de l'expérience, ça remplit ton CV, alors que tout ça, ce sont des choses qui véritablement, pour, pour dire vrai, ouais, chaud, là, quand tu es élève international, c'est chaud. Tu peux travailler seulement sur ton campus. C'est chaud. Du coup, pendant que es, tu vas à, enfin, oui. en cours avec d'autres personnes, euh, bah, les, les gars avec qui tu prends les cours, eux, ils vont te dire, « Ah, mais si t'étais moi, j'étais à tel banque, j'ai fait euh, mon stage, tout ça, tout ça. » Mais toi, euh, tu n'as pas forcément cette possibilité-là. Justement. Et pendant que tu vas à l'école, il y en a qui travaillent euh, tu ne pas du tout, à temps partiel et tout ça. Et du coup? Tous les sommes, ils travaillent dans l'hier. Ils travaillent dans les jobs de leur zone, de leur temps des consorts. Quand vous finissez, 
Ne serait pas le Parce même, que tu peux avoir un GPA plus élevé. Piédestal, en mais fait. après, lui, il a plus d'expérience. Et, et c'est clair qu'avec ça, il y, a, il y a les connexions et tout ça. Et tu es, tout... On, on sait tous que bah, on aura tendance à engager quelqu'un qui était déjà dans la compagnie comme stagiaire plutôt que quelqu'un qui vient de sortir tout fraîchement de l'université. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et le fait même que, euh, comme on a mentionné déjà, hein, au site après ton diplôme, ça. Euh, tu, as, tu, es sur, euh, tu es sur un deadline. Tu as seulement une certaine période de temps, alors que les réalités sont très différentes au Canada et qu'on sort de mots. Il faut juste savoir les réalités choix. des ouais. deux côtés avant de, avant de s'engager. Et puis bon, c'est clair. C'est clair. Et ça, puis, à la réalité, tu peux, tu peux commencer également. au Canada, prendre tes papiers et puis maintenant venir aux États-Unis. Hein. Une fois que tu es ça. Canadien, ce n'est pas la même Donc chose que, que de venir aux États-Unis. Tu, tu deviens résident permanent. Hein. Je pense à partir de la résidence permanente, déjà, ton, ton statut change un tout petit peu. Après, si tu deviens complètement Canadien, c'est encore différent. Il y a, yeah. il y a plus de euh, facilité, si tu veux, par, partir aux États-Unis pour travailler. C'est vrai qu'il y a des formalité à remplir, mais c'est pas pareil que si... Ouais. Je me dis qu'au niveau de, de la loi même d'immigration, c'est juste... Ils ouais, doivent être consistants overall, mais c'est pas, pas pareil. On sait ça. tous que quand, quand tu mets Donc, sur les soins canadiens, pas, pas pareil. Manière. Et puis même pour euh, des personnes yeah. qui veulent travailler dans les institutions internationales, ce genre de choses-là, ça, ça, ça facilite quand même les, les choses d'avoir un passeport où tu n'as pas euh, certaines restrictions au niveau des visas pour pouvoir euh, partir dans certains pays, postuler à chaque fois, ça, ça facilite quand même des choses. Et même pour les personnes qui ont des rêves de, euh, dans le domaine des arts, que ce soit la peinture, que ce soit la musique ou euh, le film et tout ça, d'avoir euh, la nationalité américaine ou canadienne te permet de, de bouger partout dans le monde avec beaucoup plus de liberté que que quand tu y vois rien, c'est tellement dommage, mais ça, ça trouve que, de ses portes que tu Imagine, par exemple, que tu es invité à un festival, Donc, euh, tu dois te débrouiller pour commencer les, les procédures, aller déposer ton passeport, recevoir le visa, yeah. et puis pouvoir te rendre là-bas. Euh, c'est compliqué. Yeah, yeah. L'opportunité est déjà passée, surtout dans ces temps, par exemple, ça. Où, Donc, où on est tous à la maison. Tu vois que là, est... Littéralement, l'ambassade est fermée. Donc, juste comme ça. Alors que la personne... Mmh. La personne qui est littéralement, qui a le même niveau que toi, qui a la même opportunité, mais qui passe, parce que le passeport est différent, peut juste se lever et puis bounce. Ah, uh, you're welcome. No, thank you for having me. Um, thank you so much, JB, for, yeah, taking the time. Because I just reached out <laughs> yeah. to you yeah, yesterday. I'm all, I'm all like, yes, just I'm that, like, oh, my yes, first time that's on the podcast. You were awesome. You were awesome. So, uh, I'm so happy that you joined. And um, do you have anything that you want uh, to plug? Uh, do you not have really. anything you want uh, to promote you or say? Wash your hands. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Washing your hands is, is a good message right now. All right. Thank, Thank you. You, you so too much. as well. Have a good weekend. Bye. Stay safe out there and take care of yourself.